0: Cortina de inicio, damos la bienvenida a este año 2021 al ciclo Hablemos de Justicia por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este año vamos a ser los que lo vamos a conducir, quienes habla es Eduardo Leudera, vamos a estar acompañados de José Josami y de Ana Rosa Rodríguez. Eh, hoy vamos a ...lanzar una apertura internacional, lo tenemos invitado aquí al eh, profesor Óscar González Barrientos Jiménez... ...el profesor Óscar González Barrientos Jiménez es un reconocido constitucionalista boliviano... miembro de la Asociación Boliviana de Derecho Constitucional... ...profesor en varias universidades públicas y privadas de ese país como también en otros eh, centros universitarios de Latinoamérica, y eh, nos va a hablar de una iniciativa en estos primeros, este primer bloque de eh, unos 10 minutos sobre lo que, en síntesis, cómo se ha desarrollado un texto que va a salir a publicidad. Eh, con un gran seminario que se va a hacer en la plataforma virtual del Tribunal Plurinacional. Constitucional de Bolivia, y en donde han participado autores de distintos países latinoamericanos, han estado comprometidas instituciones vinculadas a lo que es eh, el, la, la, la discusión de los derechos humanos y académicos jurídicos, incluso la Corte Adenauer de Alemania. Así que no, voy, no me extiendo más y si le doy la palabra al doctor Barrientos. Adelante, Oscar. Un gusto escucharte. Y, y bueno, nos cuentes un poco aquí a la audiencia cómo es el Tribunal Constitucional. Todo lo que va el Tribunal es lo que homenajea este libro. La palabra es tuya.
1: Eh, muchas gracias, eh, apreciado profesor Eduardo Yugar, un cordial saludo desde La Paz, Bolivia. Eh, también a, a, a los colegas, José Sosami, que alguna vez hemos estado en Santiago del Estero, hace algún tiempo, en un programa inolvidable, y hemos compartido charlas sobre la justicia constitucional con el doctor Eduardo. Eh, también a, a Ana Rosa Rodríguez, un cordial saludo acá desde la Paz, Bolivia, y yo pues muy, eh, muy agradecido por esta cobertura, por este espacio que me dan. Si bien es cierto que la pandemia nos afecta a todos, yo creo que estos escenarios nos permiten de alguna manera seguir compartiendo, seguir trabajando por la academia. Eh, en el contexto de, de lo que decía el profesor Yudgar, nosotros hemos trabajado, vienen eh, ustedes, desde hace más de un año y medio, eh, en, una, en un homenaje a un gran abogado y, y jurista boliviano, me refiero al autor Reinaldo Peter Sarsade. Teníamos que hacerle un homenaje en vida, pero lamentablemente el año pasado él partió al lado de nuestro eh, supremo creador. Igual hemos trabajado eh, para hacer el homenaje póstumo y hemos trabajado muy duro en eh, un libro colectivo. ¿Qué estamos homenajeando? Pero en este libro colectivo, en este libro colectivo estamos homenajeando, miren ustedes, los 49 años de interposición de un habeas corpus escrito en papel higiénico en plena dictadura. O sea, imagínense ustedes que en esa época, estamos hablando de 1972, eh, General Banzer, eh, en mi país, eh, asumió el gobierno de manera de facto con un golpe de Estado, eh, eh, y bueno, eh, en plena coyuntura y plena época dictatorial, el doctor Reinaldo Peters fue detenido legalmente, fue trasladado hasta una celda llamada El Tropezón, y fue en ese, en ese escenario donde se le privó de la libertad sin ningún proceso judicial, sin ningún debido proceso, y él eh, 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 como era un abogado reconocido, lo que hizo es, eh, no tenía, estaba encerrado en una celda, eh, no tenía mecanismos para intentar impugnar esa detención ilegal, y presentó un avias corpus y de manera increíble en un papel higiénico, en un pedazo de papel higiénico lo redactó con una ni siquiera con un bolígrafo sino que él encontró una, una mina de bolígrafo en desuso en la misma celda y con eso eh, había, tenía a su alcance eh, esta crema betún, se llama, ¿no? para tras zapatos lo hizo derretir y con eso un poco se fabricó un bolígrafo, se fabricó tinta y logró eh, escribir un habeas corpus eh, escrito en papel higiénico denunciando una persecución ilegal, indebida eh, y denunciando al régimen de facto este evento fue muy interesante porque, evidentemente, en plena dictadura se interpone el Avias Corpus, porque lo que él hace es poner el papel higiénico en un rollito de, de su calcetín, porque había una muda de ropa, viene su, su esposa, recoge la muda y le dice que interponga el Avias Corpus y lo esconde en el calcetín. Es una historia muy interesante, ¿no? De, que se dio en el contexto de Oliver, ¿no? Y el habeas Corpus logra llegar hasta la Corte Suprema, hasta el Tribunal, Suprema, en este caso, mejor dicho, hasta la Corte Superior Distrito, la Corte Departamental de La Paz, y se admite la vescor, Pues bueno, no voy a entrar en detalles de qué pasó en la audiencia y demás, pero es un hecho histórico y de ese hecho, de ese hecho tan emblemático, evidentemente, se produjeron una serie de investigaciones en un futuro, eh, el Reinaldo Peter fue reconocido como un gran abogado, un gran jurista, porque gracias a ese papel higiénico, la dictadura, mm. evidentemente, se vio un poco eh, perjudicada, eh, se vio en, en todo lo que hacía en... Eh, se podría decir ese papel higiénico fue un símbolo de libertad eh, para que eh, indirectamente recuperaran la libertad como 300 eh, presos políticos. ¿no? Es una historia muy interesante que se reflejó en el libro con un artículo de investigación y claro, yo les decía a los profesores, hagamos un homenaje son 49 años de, de, esta, de este hito histórico en Bolivia y logramos hacer el libro colectivo que lo vamos a presentar evidentemente en un marco de un seminario internacional Tribunal Constitucional y donde van a estar exponiendo todos los autores sus trabajos. Eh, miren que son 12 países que han escrito, invitados, está por supuesto Argentina, está Alemania, está Colombia, evidentemente está Bolivia, está El Salvador, está eh, México, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y también hay un nuevo artículo de España, ¿no? Entonces eh, es un libro que se trabajó con mucho mucho aprecio a este a este hito histórico boliviano y que nos en alguna manera nos nos unió en la academia para hacer este este homenaje y bueno después de un largo trabajo de, de edición de coordinación finalmente tenemos el libro eh, y que va a ser presentado como les decía en un gran seminario internacional que se va a desarrollar el 18, 19 20 de mayo. 18 de mayo es una fecha emblemática para nosotros porque el 18 de mayo se interpuso el corpus justo ese mismo día en papel higiénico, ¿no? Entonces, eh, un poquito compartirles la experiencia, comentarles, eh, el seminario tiene ejes temáticos variados, todo relacionado al habeas corpus, se va a ver, evidentemente ver eh, un estudio histórico de lo que es el habeas corpus eh, presentar papel higiénico donde se va a exponer una, en una conferencia precisamente todo lo que yo les he contado con, eh, eh, acompañado eh, con todo lo que sería el proceso histórico y lo que implica para nosotros que se recupere la memoria histórica porque muchos eh, colegas en mi propio país y también estudiantes no conocían esta historia y es importante recobrar esa memoria histórica no solo para Bolivia sino también para el mundo porque además que este habeas corpus ha sido declarado memoria histórica por la UNESCO ¿no? es parte de la memoria histórica del mundo y eh, ha sido declarado entonces es un hecho emblemático y lo vamos a, a hacer en homenaje con este libro eh, tiene también otros ejes temáticos, eh, más que todo en legislación comparada doctrina y jurisprudencia de todos los países que intervienen eh, son artículos que van a, a ayudarnos a analizar el contexto del habeas corpus y la evolución del habeas corpus en distintos países y esto se enriquece más con los aportes de España y de, de Alemania donde nos enseñan por ejemplo que en Alemania no existe el habeas corpus sino que es, tiene un otro mecanismo de protección que es en la justicia ordinaria eh, cosas muy interesantes, ¿no? doctrina, jurisprudencia comparada pero en fin, frente a las asimetrías que puede haber en el libro eh, lo que se, se, se puede ver de todos los trabajos es que básicamente el habeas corpus es un recurso, recurso informal que tiene la misión de proteger evidentemente la libertad que es uno de los bienes más sagrados, como ustedes pueden ver. Y hay un tercer eje temático relacionado al habeas Corpus con otras temáticas y que hace incidencia en otras temáticas, como por ejemplo eh, la detención preventiva, la aplicación de la detención preventiva como regla y no como excepción, le, la, el tema de la justicia transicional en el caso de Colombia y la utilización del habeas Corpus, eh, incluso en delitos de la humanidad. Eh, y ahí dicen ¿no? que hay un conflicto en que si se otorga el habeas Corpus, cuando se, evidentemente se cometió dentro de la humanidad, eh, Hay otros trabajos relacionados a la justicia penal juvenil, el habeas corpus y el sistema interamericano. En fin, son varios artículos y es un libro eh, que se trabajó con mucho cariño para precisamente hacer este homenaje póstumo en un merecido homenaje al profesor Reinaldo Peters. Espero no haber sido muy extenso, pero sí quería contarles un poquito a detalle cómo era este, este, este homenaje que estamos haciendo. Y muchas gracias por haber dado esta cobertura. Yo quedo atento a, a sus comentarios. Tenemos
0: que contarle a quienes nos escuchan que esto, este seminario va a ser abierto en la ah, plataforma sí. virtual del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, totalmente gratuito, y va a ser certificado también gratuito, ¿no? la emisión de certificado gratuito. Eh, yo le, le paso las palabras a José Emilio para que también lo salude y a Ana Rosa. Si quieren hacer una pregunta y si no, ha sido bastante explícito, ya daremos a conocer en, en, en las páginas virtuales los detalles de inscripción y todo lo demás. Y agradecerle al profesor Oscar Barrientos Jiménez eh, la diferencia de habernos acompañado en este primer programa del año de Hablemos de Justicia. Paso primero a la doctora Rodríguez y luego a José Milo Bueno,
2: buenas noches. Eh. Buenas noches a toda Latinoamérica, porque es a eso nos tiene acostumbrado el doctor Eduardo Yugdar con todas sus eh, sus organizaciones de, de eventos académicos. La verdad que un placer al doctor Oscar Gonzalo Barrientos este, de que pueda compartir con nosotros esta noche del primer programa de hablemos de justicia, donde, bueno, hemos eh, iniciado este nuevo año en este programa con los colegas y ya venimos este, eh, compartiendo algunas este, experiencias en radio y también dentro de la magistratura y bueno, y la verdad es que la propuesta que hoy nos hacen desde La Paz Bolivia este, es, es, es totalmente interesante para los colegas. Eh, nosotros este que, que hace poco hemos dictado un fallo eh, con el doctor Eduardo Yugdar respecto de la temática este, del habeas corpus y, y, y hemos hablado de lo que es la competencia de determinados tribunales, eh, ha habido eh, declaración de inconstitucionalidades por medio, o sea, un fallo bien, este, bien fundamentado y este, a que también habla con todos los condimentos exactamente este, pero bueno este, son desafíos que uno, que uno afronta y que bueno, y que hay que elaborarlos, es un trabajo conjunto en realidad con el doctor Schugder, y, y donde uno tiene la oportunidad de aprender muchas cosas, yo que soy un poco nueva en el Superior Tribunal y y mi, mi especialidad es laboral y ahora este, asumir este, este desafío y expedirme y sobre una cuestión de avias corpus, la verdad que ha sido una experiencia este, con mucha adrenalina, pero también este, de gran crecimiento. Así que yo creo que la propuesta que nos hacen este, desde, desde La Paz este, es altamente interesante y, y que bueno, nos va a llenar de... De sus experiencias, bueno, de la anécdota que cuenta, la verdad que es movilizante. Y, y la verdad que, este, cómo se han escrito las historias, las distintas historias de protagonistas, este, que han reclamado por los derechos humanos a lo largo de, de la historia de la humanidad, este, son verdaderamente conmovedoras. Y así con esas letras, este, hemos escrito también la evolución jurídica de nuestros países. Este, eh, la verdad que es todo, todo un desafío. Este, nosotros ya, este, como planteábamos el otro día a propósito de, la, de escribir un libro, uno se, se nutre de las historias de quienes nos han precedido. Este, el conocimiento se genera de todas esas experiencias, este, eh, dando a luz nuevas eh, Nuevos hijos intelectuales y culturales, entonces este la verdad que es muy movilizante todo esto y le agradezco a, a, al profesor Sugar por este, invitarme e incorporarme en todas sus sus aventuras, este, entre comillas, pero que, que son de tan alto crecimiento intelectual y, y que me permite conocer eh, cómo están trabajando este, prestigiosos juristas, como es el caso de quien nos acompaña esta noche. Así que la verdad que estoy muy agradecida y muy feliz de, de participar.
3: Bueno, querido Oscar... ¿Cómo estás, Oscar? Yo recordándote aquella vez que nos visitaste en vivo, en persona, cuando todavía, bueno, gracias a Dios, podíamos estar ahí en los estudios de la radio, así que es un gran placer volverte a ver, aunque sea de esta manera. Y bueno, sobre la temática, así como hablaba Anita y Eduardo, este, felicitarte, Pedirte que recuerdes eh, la fecha también del, del Congreso y las cómo van a ser las posibilidades para la inscripción, por supuesto. Curiosamente, hace unos días estuve hablando, lo debes conocer, al doctor Patricio Maranielo, que es el presidente justamente de la Asociación de Justicia Constitucional en la Argentina, eh, quien me gratificó con una invitación a formar parte de su asociación, este, formando un instituto dentro de ella, que es el Instituto de Derecho del Deporte, que a la vez él, él es el vicepresidente de la Asociación de Justicia Constitucional Mundial. Eh, y sobre la temática, eh, recordar que alguna vez cuando fui magistrado me tocó en una feria tener que actuar en un avias corpus bastante complicado, donde la verdad es que se estaba violando el derecho de una persona vulnerable, de una mujer embarazada, y que tuve el gran apoyo de mi amigo Eduardo en ese momento, en una... creo que fue... Julio, no, en las era la, la, la feria de julio, este, y que bueno, que creo que salimos adelante con ese, con ese habeas corpus en una lucha de competencia, me acuerdo con la justicia penal en ese momento, yo era juez pues, civil, pero este, el habeas corpus me había llegado a, a mi instancia. Eh, desearte todo el éxito del mundo y bueno, no. y esperar poder acompañarte este, justamente. Eh, en esta aventura, como bien decía Anita también, eh, para, para realmente seguir nutriéndonos y, y alimentando todo lo que tiene que ver con la intelectualidad jurídica, ¿no? Entonces ya muchas gracias por haber estado también y estar aquí en el programa con nosotros. Bien, no, eh, eh, sí, adelante. Eh,
0: adelante Oscar para la despedida y agradecido nuevamente por habernos acompañado la noche de hoy.
1: Muchas gracias doctor, doctor, es un gusto siempre saludarles, de ver que estén bien y me alegra muchísimo. <risa> Espero visitar Santiago de Estero muy pronto, Dios lo permítanme estar por allá y tal vez que en algún momento ustedes también estén en La Paz. Pues, simplemente antes de despedirme quiero agradecer infinitamente precisamente a, a, a la red ¿no? de Estudio en Derechos Humanos y Internacional Humanitario, que preside el doctor Yugar, que está también conspiciando este evento, a Latin Juris, ¿no? el Instituto Latinoamericano de Investigación y Competición Jurídica, que también nos está apoyando a través del doctor Damián, Vijos, al Tribunal Constitucional Provencional, que se puso la camiseta de los derechos humanos y también está haciendo organizador y nos ha ayudado bastante en toda la labor, y también al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de mi país, que es el órgano rector en la Administración de Justicia y que también está apoyando, y todas estas instituciones organizadoras van a certificar el, el evento, entonces... Es un evento interesante porque van a tener una carga horaria de 40 horas académicas totalmente certificadas por estas instituciones académicas y también instituciones oficiales de, de, de Bolivia. Entonces hay una gran expectativa, afortunadamente, y muchos países, muchos colegas están inscribiendo. Eh, ya el doctor tiene el, el, el link de inscripción, espero que lo socialicen. Está también la escuela de jueces participando, van a estar eh, todos ellos eh, de alguna manera en el seminario. La, algunas universidades, la Córdoba de Unabre también, que el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica que está co-auspiciando y bueno, va a ser una linda fiesta académica donde vamos a poder compartir y vamos a poder debatir de labios corpus, pero lo más importante es que vamos a hacerlo un justo y merecido tributo póstumo al doctor Renaldo Peters que realmente él se lo merece. Sin más, yo muchísimas gracias y estaría atento a la coordinación con el doctor Jóveda para que les pueda pasar el link y espero que nos puedan honrar con su participación y todos podamos disfrutar de esa fiesta virtual, ¿no? Pero igual, es eh, una fiesta académica que vale la pena compartirla con todos.
0: Bueno, muchas gracias y te comento, la doctora Ana Rosa es la eh, vocal supervisora del Centro de Capacitación de nuestro Poder Judicial. A ella le voy a pasar personalmente toda la información para que también lo comparta a través de nuestra Escuela Judicial, que seguramente así va a ser, ¿no? Gracias nuevamente y bueno, sabemos que estás con muchas actividades, pero tampoco te corremos. Si deseas compartir, te quedas invitado a seguir, si no, puedes disponer ya de tu tiempo. Muy amado. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa volvemos para hablar de otra presentación del libro, pero esta vez realizada en nuestra ciudad y que habla sobre un código de nuestro código de procedimiento laboral comentado que haya tenido mucha participación la doctora Ana Rosa Rodríguez y va a ser ella que nos va a contar eh, lo, los pormenores de todo el contenido del libro y lo que ha sido la semana pasada su presentación en el Zoom del Poder Judicial y de manera virtual. Vamos a la pausa. Muchas gracias.
4: El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No, bien, si hay una gallina, que ya me lo mete meten preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a Palo, preso ya su pariente. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras él prestó su vida por un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, que que dormir parado. El juez a los cuatro meses lo cita para interrogarlo. Cómo es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya ya la justicia, milita a los abogados, cuando la ley nace solta, la componen y el diablo, estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que se hallan millones, tienen la casa rosada.
3: Bueno, estamos de vuelta en Hablemos de Justicia, y ya lo adelantaba vos, Eduardo, y la verdad es que una alegría que nos vayamos reunido y ya estemos lanzando este programa a través de Radio Universidad, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, una vez más, una temporada más, hablemos de justicia y además destacar que hemos incorporado al género femenino, una gran amiga, una gran magistrada, una gran jurista como es Ana Rosa, eh, y que la verdad que nos, nos alegra mucho que nos acompañe ya desde este año, Anita, la verdad, bienvenida y con mucha alegría, ¿no? Te lo decimos. Y además felicitarte por esta obra que nos vas a contar ahora. Santiago tiene su propio código procesal de derecho laboral, donde sé que han actuado, bueno, algunas figuras nacionales, ¿no? Como nuestro amigo en común, el doctor Julio Guzolía, un eminente extraordinario del derecho laboral, juez, también él, pero también mucha, mucha capacidad y mucho intelecto santiagueño. Y sobre todo de tu mano en la
2: dirección, ¿no? Sí, bueno, buenas noches a la audiencia y buenas noches a los colegas. La verdad que un placer para mí volver eh, a reunirnos con este objetivo de este, poner en valor eh, todo lo que hacemos y todo lo que podemos llegar a conocer eh, a través del programa de Hablemos de Justicia este, desde Radio Universidad. Eh, contarte que, bueno, que este Código de Procedimiento Laboral de la provincia de Santiago del Estero, que he comentado, que ha sido, eh, como yo lo titulo, una obra colectiva de jueces, juezas, empleados, funcionarios este y eh, del Poder Judicial de Santiago del Estero, porque justamente el denominador común de eh, los autores que han participado en la obra es que todos, eh, hemos estado, eh, estamos vinculados o han estado vinculados, como es el caso de la doctora Marina Olmedo de Lupica y el doctor Ferri, que han sido magistrados del Fuero Laboral y que han trabajado también en esta eh, obra. En realidad, la historia se remonta, como le decía el día de la presentación, el germen de este, de este libro. Surge este, a propuesta del doctor Disolí en un momento que nos pide a María Emilia Sayavedra, vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Primera Nominación, a Marinés Olmedo y a mí, eh, hace unos años, unos seis años más o menos, recién salido el código, que hagamos un pequeño comentario de partes así, ¿no? no un trabajo así minucioso como el que hemos presentado el día jueves aquí en el Zoom del Poder Judicial, este eh, nos pide que hagamos un breve resumen de las partes más importantes, de los cambios más importantes que este, la sanción del Código, eh, eh, de la Ley de Procedimiento Laboral 7.040 que viene a reemplazar la Ley 3.603, que nos ha regido desde la década del 50, de 1950 en adelante, venía a ser reemplazada, eh, incorporando sobre todo este, eh, la doble instancia, eh, porque antes teníamos eh, tribunales de instancia única este, eh, y que estaba integrada por este, cuatro cámaras de, del trabajo y minas, este, que a su vez en las cuestiones eh, de menor cuantía ejercían el grado de apelación unas a otras. Eh, la reforma nos ha... Nos ha impulsado en ese momento a María Emilia y a Marinés hacer un pequeño resumen para una obra grande que hizo el, el, el codirector eh, Julio Grisolía y Alejandro Perugini, que este son colegas que vienen trabajando conjuntamente en obras que tenían que ver con los códigos de procedimiento. Y nosotros intervinimos en un tomo tercero. Donde estaban todos los códigos de procedimiento, o la gran mayoría de los códigos de procedimiento de provincias comentados por este, jueces o, o magistrados o, o, o abogados que, este, de cada provincia. Entonces, este, eh, ahí surgió un poco la idea, pero después era necesario integrar los equipos, este, donde fue, se fueron, vinieron, se incorporaron y así quedamos al final ocho autores de las distintas partes, dividimos el trabajo, buscamos una editorial eh, que no fue un, un trabajo fácil, este, como tampoco lo fue este, después tratar de coordinar, porque a partir de que elegimos a la editorial universitaria a Edunce, este, eh, Edunce tiene unas ciertas normativas de calidad, que hacen a la calidad de la publicación, con que pasa por por lo menos dos o tres filtros de correctores. Pasamos por un primer filtro, este, que fue regional, de, de un corrector que nunca supimos quién era, porque justamente lo que se buscaba era el anonimato en la corrección para garantizar la objetividad. Dentro de lo que es el. Se dice en la carga
0: académica los pares ciegos que se dice,
2: Claro, se dice exactamente. Académico. Los pares ciegos, calculamos nosotros que en nuestra evaluación de que se trataba de alguien de Tucumán, que entre paréntesis le dijo a, a quien en ese momento nos, nos coordinaba un poco desde la editorial, que era, este, este era Subel le dijo, ojalá yo encontraría un grupo de profesionales aquí en mi ciudad que haga el trabajo que están haciendo en Santiago del Estero. Lo cual nos dio este, un gran empuje, ese comentario, porque digo, bueno, estamos haciendo este, cosas que en otras provincias, que se supone que tienen mucho más este, trayectoria, porque las universidades tienen más años y más rodaje en materia de de actividades de investigación y de escribir libros y que, que nosotros este, hayamos encontrado un objetivo común que era escribir eh, artículo por artículo el código de procedimiento, eso también. Después de esa primera corrección vamos a una segunda corrección ya con alguien que había trabajado en diversas editoriales, esos son ubicados a través de un equipo de, de, de editores jurídicos de la UBA, y este, en ese caso eh, el que nos hizo la corrección fue eh, había trabajado durante muchos años en una editorial jurídica que todos conocemos que es la editorial Astrea. Que es el que hace las últimas correcciones, el, 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 mejor dicho, la segunda etapa de las correcciones, y que bueno, hemos renegado bastante porque no nos dejaba pasar una coma, un, un acento, entonces era cuestión de a cada rato reunirnos. Anita. Sí.
3: A ver si podemos, tengo una sorpresa para darte, si nos ah. está escuchando el doctor Grisolía y creo que va a poder dialogar con vos. Ah, Julio. ¿no? Bueno,
2: bueno, ¿cómo está doctor? José. No ¿La, sé la si... escuchás a Ana Rosa?
3: Ahí te está saludando.
2: ¿Cómo está doctor? La verdad que... Ana Rosa, eh, felicitaciones por el libro. Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias por acompañarnos, por acompañarnos siempre. Aquí estaba contándoles yo a la audiencia y a los chicos, a mis colegas que, que iniciamos este programa de radio, esta primera edición, de que usted es el gran impulsor y un poco el que nos ha, nos ha activado la idea de hacer, porque en aquella oportunidad de 2013 nos pidió a, a mí, a Marimilia y a Marinés a hacer... Un pequeño bosquejo que después terminó siendo el hoy código de procedimiento comentado de laboral de Santiago del Estero. Así que yo creo que hay este inspiradores. Yo les decía que, por ejemplo, cuando la llevamos a la editorial de Dunce, nos dice la Estera Subel que estaba en ese, en ese momento eh, a cargo, que eh, uno de los correctores le había dicho, ojalá que en mi provincia... Encontremos un equipo de profesionales, de abogados, que puedan hacer el trabajo que, que están haciendo esta gente. Entonces, eso también ha sido un inspirador, porque digo, bueno, una provincia de aquí del norte que tiene mucha trayectoria universitaria, no podía conseguir un equipo de gente, porque también, más allá de, de la cuestión académica, hay una cuestión de humildad, porque sumarse un, a un equipo de trabajo... Significa eliminar los egos y eliminar este, todos esos falsos orgullos que muchas veces tenemos por esta formación tan individualista que tenemos los abogados este, y eh, trabajar como hoy nos imponen las nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas educativos, que es trabajar en equipo, en forma colaborativa. ¿Me entiendes? Entonces, este la verdad que el desafío ha sido grande, pero eh, estamos muy, muy contentos por eso la emoción de ese momento un poco de lágrimas mías también este, porque el tema era este lograrlo y lograrlo entre todos eh, cada corrección era juntarnos entre todos te felicito yo te felicito y te
5: agradezco todas tus palabras pero realmente eh, el trabajo que hicieron ustedes con Marinés en aquel tratado de derecho procesal de todas las provincias fue fantástico y este código es realmente excelente en cuanto al contenido y eso tiene mucho que ver con la formación tuya y de Marinés que son eh, magíster, doctoras, y son, eh, tiene una formación académica vasta eh, y aparte eh, son judiciales de carrera, eh, bueno el, el conocimiento y la formación tiene mucho que ver ver y, y el aspecto práctico, como dijiste, el, el don de gente que tienen ustedes, la humildad, porque ustedes son grandes, en serio, y sin embargo están eh, de codo a codo con los, con los más nuevos, con, con los que recién empiezan y son, y son docentes, bueno, y, y de verdad, de eso me pone muy contento, pues un, un equipo fantástico y han hecho una excelente obra y, y es un orgullo para mí haber prologado el libro y, y bueno, y... y Contento porque me considero tu amigo, como
2: amigo de Marines también. Sí, Carlos Y un uh, mí que dije el doctor Visolí es el libro que estudiamos, que yo les recomiendo a mis con el cual doy clase. Y, y todo, que diga todo lo que ha dicho de mí, para mí es un gran orgullo y la verdad que, 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 que me, me impulsa a seguir adelante, bueno, a terminar mi tesis de doctorado, que dentro de lo que es este, el tribunal y todos la, los desafíos que tenemos ahora con la virtualidad, ahora lo que me olvidé de contar ese día, ese día es que he presentado un proyecto de investigación en la Universidad Católica, que espero que me lo aprueben, que es un poco el teletrabajo, pero aplicado a los actos procesales en el procedimiento laboral de Santiago del Estero. Vamos a hacer un estudio de caso de lo que ha pasado en el año 2020-2021 respecto de la incorporación de la virtualidad en los actos procesales. Este, donde van a opinar a los abogados, vamos a hacer eh, tipos de encuestas y vamos a ir construyendo lo que después va a tener que ser un proyecto de ley de modificatoria de, de los actos procesales que eh, para legitimar todo esto que hemos hecho eh, virtualmente. Eh, empujados por la situación por la coyuntura de la pandemia Anita. Que en claro, eso está... es un cambio sí. de paradigma un cambio de paradigma, la verdad que sí y, y
5: muy contento de estar en este programa que está José, José que es un eh, amigo de toda la vida eh, bueno, también lo mismo gran formación jurídica Bueno, este, así que un, un momento muy agradable, muy lindo
3: y bueno, Julio, y además, aquí estamos con el doctor Eduardo Yugda también, que ambas con, Arita, con Anita son vicepresidentes del, de la Corte de Santiago, y espero que te podamos, eh, y esperamos que, que cuando pase todo esto te podamos invitar y que puedas venir aquí a Santiago, Anita, ¿no? Sí,
5: por supuesto, yo las veces que he estado he estado muy contento, una provincia que queremos mucho, bueno, eh, así que sí, con todo, con todo gusto, así que no, nos estaremos viendo si Dios quiere.
3: Gracias, Julio. Aquí te, te saludamos todos. Bueno, este, yo me despido de, de vos y Anita también, y Eduardo.
0: Muchas gracias, José. Gracias, Rosa Y saludos a todos y a María, también,
6: a la distancia. Así que,
5: muchas gracias.
2: Gracias. Serán dados. Bueno,
3: gracias. Bien, no,
0: ahí mucho. hemos tomado hasta los aspectos emocionales. Bueno, un, un, un gran aporte para nuestra cultura jurídica provincial, pero también nacional, para que se conozca cuáles son eh, nuestras legislaciones laborales dentro de este país federal. Donde las provincias somos, digamos, eh, los que tenemos, las competencias procesales en materia laboral y fundamentalmente nuestra jurisprudencia, ¿no? Porque hay, es un conflicto, digo, por lo que he visto, no solamente comentado, sino anotado también con jurisprudencia de nuestros eh, tribunales laborales y superior, de la sala laboral del tribunal de justicia. Así que felicitaciones a a, 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 a a todos los que han eh, participado en, en, esta, en esta conjunción de esfuerzos para lograr que sea una realidad ya el código comentado y anotado de la provincia de Santiago de Quiero saludar ahora al eh, doctor José Humberto Arce Villafuerte, el doctor Arce Villafuerte es el eh, decano de la Universidad, eh, eh, perdón, del la, de la Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de Arequipa, en Perú, con quien el Superior Tribunal de Justicia eh, estratégicamente ha firmado un convenio de cooperación académica y ha concluido con total éxito hoy la primera pasantía virtual. Entre Perú y Argentina, que hemos realizado junto con esta eh, reconocida entidad colegiada peruana, una de las uh, más grandes de ese país eh, y de una de las ciudades más importantes del Perú. Buenas noches, eh, doctor eh, José Humberto Arce Villapañe, están en la sala. Ana Rosa Rodríguez, que también es miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, y José Emilio Cosami, ex juez civil de nuestro Poder Judicial, actualmente bueno, y, y también de, de profesión ha sido siempre periodista y periodista deportivo y también eh, investigador del derecho del deporte. Le damos la bienvenida y le damos la palabra.
6: Muchísimas gracias. Eh, buenas noches para todos ustedes um, con la esperanza de que todos estemos bien de salud por esta situación que nos encontramos en estos momentos. Es eh, un placer, es un, un orgullo para quien habla en representación del ilustre Colegio de Abogados eh, de la Ciudad de Arequipa, sucesor de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes. Eh, como bien uh, había dicho, Eduardo... Esta mañana eh, se culminó con mucho éxito eh, la primera pasantía virtual eh, que suscribimos en un convenio bilateral entre el Poder Judicial de Santiago del Estero y nuestro ilustre colegio, el cual todos los vicentes eh, participantes de esta actividad um, académica estuvieron muy conformes y se, se han llevado una experiencia muy grata al realizar esta pasantía virtual, dada las circunstancias, hubiese sido lindo uh, estar en, en presencia. Ojalá que algún día lo podamos hacer, que no sea muy muy lejano y que Dios mediante estemos bien de salud para eh, materializar este anhelo. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de llevar el saludo a ustedes y... Eh, la fraternidad que siempre, um, por los por todo lo anterior y la historia, significa para Perú y Argentina. Muchísimas gracias.
0: Muy bien. Eh, la verdad que, como lo decíamos mañana en el cierre, eh, ha sido una experiencia un poco inédita en el sentido de pasantías virtuales, ¿no? Uno, uno siempre piensa en la pasantía en lugar presencial, pero bueno, esta, este episodio de, 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 excepcional que nos está tocando vivir y que, que tiene gran, lamentables saldos en materia de salud y, y, en otras, eh, y en otros derechos que también son afectados por las incidencias de la, de la pandemia, ha obligado a que sea virtual, pero así todo ha permitido este intercambio porque los eh, no, colegas peruanos colegiados de, 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 de no solamente de Arequipa sino en estado de distintas eh, de, de, desde allí de Perú también ha habido visitas de, de, altas, de magistrados de altas cortes de procuraciones no solamente de Arequipa sino de varias eh, provincias peruanas hemos podido interactuar cambiar, preguntarnos eh, contar nuestras experiencias en todas las fases, no solamente jurídicas, sino también eh, en, en otras interdisciplinas como administrativas, que hacen al quehacer diario de lo que es las prestaciones de servicio de justicia y la función que, social que tiene el abogado, tanto en Argentina como Perú, eh, para es, conformar toda esa estructura que, como alguna vez se dijo, no puede haber poder judicial sin abogados de la matrícula, pero tampoco hay una cuestión de contenido que pueda realizar el abogado si no tiene un poder judicial, sobre todo aquel que está, aunque si bien existen otras formas que no son administradas por el Estado en que puede intervenir las incumbencias profesionales, pero... Digamos que aquellas que van a tener imperium de decisión que va a dirimir las cuestiones, va a, ser a la esencia misma de, la, de lo que es un, un país republicano, democrático y que respeta los derechos humanos, ¿no? Donde tiene un órgano con imperium para proteger, digamos, el derecho de los ciudadanos. Así que eh, hemos estado muy complacidos de abrir nuestra casa, doctor... Y agradecidos también de que la elección para hacer la pasantía haya sido nuestro Poder Judicial. Le paso la palabra ahora a Ana Rosa Rodríguez para que los salude.
2: Buenas noches, este, doctor Arce Villafuerte. La verdad que estoy muy complacida. He eh, eh, participado en, en la quinta jornada y, y la verdad que una experiencia... Eh, tan gratificante eh, lo de la pasantía. La verdad que nunca se me habría ocurrido pensar que algo así podríamos hacer de forma virtual. Este, uno también, apegado al, a, tan apegado a veces a la presencialidad en determinadas, este, en determinadas actividades, pero esta experiencia verdaderamente ha sido movilizante. He visto... Eh cómo se han entusiasmado nuestros operadores jurídicos, desde jueces, funcionarios, cabezas de, de, de organismos que no son jurisdiccionales y que han contado eh, con tanta pasión eh, las actividades que han de, que desarrollan habitualmente, que, que es un poco mirar hacia adentro y hacia, y, y hacia lo que hacemos todos los días y ponerlo en valor, este, y compartirlo con, este, con los pasantes. La verdad que este, ha sido una experiencia muy gratificante. Y, y he visto mucho entusiasmo, este, a pesar de que estamos aislados, pero ha sido una forma de integrarnos de esa, de esa integración latinoamericana que tanto han deseado nuestros nuestros mayores y que y que eh, no es necesaria la presencialidad o sea hemos vencido todas esas, esas barreras y, 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 y intercambiar las experiencias la verdad que muy 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 contenta muy gratificada de haber podido participar y bueno y ojalá este, podamos seguir en esta línea eh, y en este orden de, 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 de participaciones, porque eh, la verdad que esto nos enriquece a todos. Este, la generosidad de ustedes de elegirnos y bueno y nosotros abrirles las puertas para que puedan entrar a nuestra casa y, y este, como dice alguna canción, este, eh, abre la puerta y entra a mi hogar, un poco eso. Este, y sentir nuestro, eh, hay sentimientos de confraternidad entre nuestros pueblos y entre nuestras culturas jurídicas que han tenido un, un, este, un origen común. Yo me, me, me acuerdo siempre de las universidades, cómo han nacido las universidades latinoamericanas también, uno que está vinculado. Con las instituciones universitarias. Así que la verdad, un verdadero placer y ojalá que sigamos con estas prácticas tan, 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 este, tan movilizantes.
0: Y como dice el doctor, con el tiempo lo podemos hacer presencial de nuevo, ¿no? Este, así también. Exacto. El actual face to face, como dicen los The Face to face. Actual. Bueno, José Miguel. Sí, ojalá, o, José ojalá, Miguel ojalá que pero...
6: se dé esa. Y, y, y le cuento, les, les cuento que aquí en Perú todos conocemos Santiago el Estero sin estar allí. Y les digo cómo. ¿Por qué? A través de Santiago querido, de Leo Dan. Ah. Claro, Santiago no, claro. querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado. Sí, sí. Es, es una sí, canción sí, muy hermosa que aquí en Perú se disfruta mucho. Muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, las circunstancias, pues, hacen que todos los peruanos soñemos o algún día conocer Santiago del Estero.
3: Bueno, seguro no va a faltar sí. mucho tiempo, ¿no? Que pueda, doctor, o sea, venir. Yo, yo, yo he tenido la suerte de, de estar eh, varias veces, no, no era Arequipa, sino en Lima, he sido invitado por amigos para, para disertar en, en la materia de derecho del deporte. Y, y realmente, eh, como decía también mi querida amiga la doctora Ana Rosa, eh, el calor humano que nos brindan nuestros hermanos peruanos es inmenso, ¿no? La verdad, tengo muchos amigos este, también de la Universidad de Arequipa este, y, y muchos amigos peruanos que sé que no están pasándola bien con la, con el COVID-19, sé que este, este virus ha castigado mucho, a Perú y también que están justamente en un año eleccionario ¿no? que este también es otro, otro de, los, de los momentos importantes que está atravesando el Perú después de algunos problemas que han tenido incluso judicialmente pero bueno, igual es un pueblo fuerte, un pueblo digno un pueblo realmente que los argentinos queremos mucho y yo particularmente quiero mucho, como le decía así que no va a faltar oportunidad que, que podamos vincularnos nuevamente con los
6: Esperemos.
0: Eh, bueno, yo lo mismo que José, tengo un gran afecto al pueblo peruano, solamente por los lazos históricos y culturales que unen como países hermanos. Yo también he podido estar en varias oportunidades allí, incluso en la ciudad de Arequipa, eh, donde alguna vez he dado alguna conferencia en el, en, el, en el Zoom de usos de allí de la Universidad de La Salle, eh, y también he estado en la plataforma virtual. Ya tiempo de el club de de Colegio para dar una charla que fue el año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Me invitaron allí en esos esas, esas, títulos que constantemente eh, el del, el Colegio, de de abogado de la ciudad de equipa su colegio. Así que doctor, muchas gracias por el, por el tiempo, por la, 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 la alegría de lo que hemos compartido y esperar que esto se mantenga este, en el tiempo, ¿no? Volvamos también a encontrarnos en, en otros escenarios o más adelante para seguir contándonos nuestras experiencias. Les paso la palabra nuevamente para el saludo y, y quedamos a entera disposición por acá, por Santiago del Estero.
6: Muchísimas gracias. Eh, solamente eh, indicar que los agradecidos somos nosotros. Eh, gracias por habernos permitido y abrirnos eh, vuestras puertas um, de vuestro Poder Judicial. Um, al igual que, 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 que el doctor, yo también fui magistrado del Poder Judicial, eh, me jubilé por cuestiones eh, de personales, enteramente personales, y ahora en el ejercicio de la decanatura del Ilustre Colegio de abogados de Arequipa, pues eh, eh, Orgullosísimo y muy contento por esta primera pasantía virtual eh, que hemos realizado con ustedes, esperando que vengan muchas más y que pronto se acabe esta situación que nos agobia y que en algún momento, reitero, podamos estar juntos para estrechar unos mejores y directos lazos de amistad. Gracias a ustedes, cuídense mucho y que siempre les vaya muy bien. Lo vimos muchas por gracias. allá, muchas gracias.
0: gracias, y bueno, ojalá Dios acompañe a todos los pueblos latinoamericanos como para que podamos amortiguar y superar estas esta crisis sanitarias y derechos que nos ha puesto esta situación. Gracias, que tengan muy buenas noches.
3: Estamos llegando al final, queridos amigos, ¿eh? ya últimos minutitos, así que nos tenemos que ir despidiendo. Sin antes invitar a la audiencia, que todos los miércoles a las 21 horas vamos a estar aquí por esta misma señal, por la radio de la Universidad Nacional, en Hablemos de Justicia. Bien,
2: bien. buenas noches y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Nos vemos Muy bien, el próximo
0: miércoles. sido un toda orquesta, esperemos que sigamos así en las jornadas venideras en, en jornada ¿Sí? que descanse
7: bueno, hasta luego